0: Quonda presenta El Método, con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo. Bienvenidos a El Método. Aunque por última vez, última vez en esta modalidad, no os asustéis. El Método prosigue, pero Evopod, el podcast de la evolución, tiene un feed nuevo. Os voy a poner en las notas del podcast cómo llegar a él, si no, en quonda.com barra evopod, E-V-O-P-O-D, lo podéis encontrar. Digo que esta es la última vez que este Podcast con este formato tan distinto eh, que hacemos en vivo, en Atapuerca, con público, eh, que dura una hora, va a vivir aquí, haré algún resumen, algún cebo, algún anuncio, pero vais a encontrar el contenido en el nuevo feed del podcast. Así que me gustará ver eh, las suscripciones, a ver cómo van, cómo van creciendo. Eh, para esta segunda edición contamos con la directora del CENIE, con María Martinón Torres, nos acompañó Davinia Moreno y Ángela Varela, la primera del CENIE, la segunda de Fundación Atapuerca. Y además tuve el lujo de traerme a un amigo desde Madrid que se dio la paliza de subir y bajar en el mismo día a Burgos. Y es, eh, y es Paco Zoico Francesc Gasco, el, el célebre divulgador y youtuber de todas las paleocosas que se pues, eh, remangó y se juntó con estos locos de la evolución para charlar sobre, sí, un poco de ciencia, responder unas cuantas preguntas escolares que vais a alucinar, qué nivel. Por cierto, Marisa Castiñeira, te estás ganando otro chalet más en el cielo. Y, eh, por supuesto, charlar un poco de todo, de cómo estas ideas influyen o no en nuestra sociedad, en la política, en nuestro día a día, en fin... Nos lo pasamos muy bien, nos tomamos unas cañas, compartimos con el público en el Varga, una jardín en la calle Sombrerería de Burgos y, y lo disfrutamos mucho. Y encima estrenamos equipo nuevo, grabamos con la nueva Rodecaster Pro. A ver si notáis eh, bueno, el aumento de calidad y tal vez la falta de pericia de quien habla porque yo controlaba la mesa. Sin más, muchas gracias. Os, os pido por favor que ya que es un podcast que, que arranca, un proyecto que arranca, lo compartáis mucho eh, le deis muchas vueltas por internet y así entre todos pues pues le damos un espaldarazo a esto que lo hacemos eh, pues por amor a, al arte amor a la ciencia amor a la evolución y a ser posible para entreteneros y satisfaceros un rato hasta ahora muy
1: bien estar así todo el rato ¿Eh?
0: no podremos cambiar de mano cuando vayas a hablar puedes cambiar de mano depende qué? qué te pesa más si la, la caña o el micrófono
1: pues por ahora el micrófono
2: hay que llenarla.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, familia, bien, bien, bienvenidas y bienvenidos a todos los que participáis en esta segunda edición. Eh, estamos, estoy muy emocionado y estoy, de verdad por tener aquí a, a María, a Paco, a Davinia. Ángela se nos va a unir después y por estar repitiendo por segunda vez aquí en el en el jardín, en el Gaona Jardín. Eh, gracias a todos los que lo hacéis, lo hacéis posible. Ya sabéis que esto será una hora aproximadamente de conversación eh, bastante relajada eh, de algunos temas evolutivos y de las cosas que os apetezcan tranquilamente. Yo le había prometido a María que le enseñaría un guión porque no le había llegado y lo voy a hacer. Eh, lo tengo aquí, eh. no te preocupes. No pasa nada. Es un guión súper fácil. No. Un guión súper fácil en el que dice, uno, presentación. bien <risa> <risa> Después, después alucina, tiene la presentación a María, pero uh. fíjate, las presentaciones en este podcast no las hago yo, sino que lo que digo es, María, ¿tú cómo te presentarías para alguien que, que no te conozca? Porque tenemos ahí una cámara y lo escucha gente que no necesariamente eh, nos conoce a todos.
2: Me pongo ya sí, sí, a ello, ¿no? Ponte, ponte. Bueno, pues yo soy María, creo que se notará que soy gallega. <ríe> y bueno, soy paleoantropóloga, me, me, me gustan los huesos y me gustan es decir, al final no solo los huesos, sino me gustan los humanos, me gusta el ser humano, me gustó siempre, me gustó ya cuando arranqué a estudiar medicina que me pareció pues la mejor manera como cuando eres pequeño y destripas el juguete y el muñeco para ver cómo es por dentro y comprenderlo, pues ese fue mi interés primero con, con el ser humano y después esa curiosidad me llevó a querer conocerlo más atrás y más atrás y me llevó a la paleontropología, al origen de todo esto que dicen que nos hace humanos y soy eso, paleoantropóloga gallega con interés eh, forense pero también en el ámbito paleantropológico eh, y, y como gallega voy a decir ciudadana del mundo, he estado en muchas partes, he sido migrante, eh, me siento en casa en muchos sitios, que es lo bueno que, que tenemos los gallegos, que hacemos patria, la llevamos puesta y me, me he sentido en casa en mi tierra, me he sentido en casa en Londres, donde he estado en el University College London dando clase y sigo ahora afiliada allí, soy catedrática honoraria allí y me siento en casa en Burgos, que voy a decir es mi casa porque uno es de donde nace y de donde pase y aquí tengo a mi familia, a mi familia... Se ha desarrollado aquí y es donde estoy ahora, pues en, el, en la dirección del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIE, que para mí también es casa porque es el lugar donde empecé eh, mi trayectoria profesional, pues el, el primer lugar en el que trabajé. O sea que, pues un Ay, poquito eso, es. Eso no
0: me lo había planteado nunca. O sea, tu primer curro. El primer primero, fue exactamente. Aquí y no eso tiene que tener un. un, un una interpretación freudiana muy interesante.
2: Sí. No sé si tiempo. quiero saberla, <risas> <risas> pero sí, es un lugar muy especial con muchísimo potencial en el que me he sentido en diferentes etapas de mi vida muy realizada y una de ellas es ahora, desde luego.
0: Qué bonito. Pues muchas gracias María por, por, por acompañarnos ahora. Ahora me gustaría que, que eh, Francesc eh, Zoico, se presentara eh, para los que tenemos más de… Para los que no somos youtubers, eh, ni consumidores de YouTube fuertes, los que peinamos canas.
3: Ajá. Vale. Somos los únicos que conocemos. <risa> bueno, pues eh, yo soy paleontólogo en este caso. Eh, puede que sea el que más, eh, cosas más antiguas estudie de, de la sala, porque en mi caso estudio dinosaurios. Eh, hice mi tesis con temas del finales del Jurásico y ahora estoy con finales del Cretácico. También me gustan mucho los huesos, solo que en mi caso, eh, bueno, también tiene relación, porque tú hablaste de, de, de abrir para descubrir qué había dentro, desde pequeños, con juguetes y demás, sí. y, y luego a la hora de estudiar medicina. Yo soy el terror de los conservadores, soy uno de los terrores de los conservadores porque me dedico a paleoistología, con lo cual corto los huesos para eh, <risa> estudiarlos al microscopio. Pero mi mayor, eh, mi mayor actividad es como divulgador científico, eh, tanto en creación de, de contenidos para exposiciones y demás, como en redes, YouTube y ese tipo de cosillas. Así que, eso, el de los dinosaurios de la sois, sala soy yo. Sois
0: todos sois todos muy humildes. María ha dicho lo del CENIE como al final de todo, en plan afterthought, y, y tú eres un, un, una estrella del YouTube lo dices en plan, de eh, bueno, ya hago, ya hago
3: cositas en YouTube y... Bueno, y es que está yo, muy bien, está yo siempre muy bien. considero que YouTube es una herramienta para, para seguir haciendo mi trabajo, realmente, que es comunicar ciencia. No, no puedo ponerlo como estandarte de lo que hago.
0: Y de eso, y de eso luego os quiero preguntar. Diciendo una sola cosa en serio, eh, luego sí os quiero preguntar de esto porque creo que todos eh, ejercéis mucho en, en comunicación de la ciencia y creo que es una cosa muy, muy importante. Davinia, sí. preséntate, sí. por Ya me toca. Sí, es tu turno.
1: Bueno, pues yo en mi caso no estudio huesos, aunque inicialmente cuando empecé la carrera era el objetivo que tenía, yo quería ser paleontropóloga, Pero bueno, al final la vida te va llevando por otros derroteros y acabé estudiando los granitos de cuarzo en los que se incluye en los que encontramos lo, los huesos que más María que, que Francés, porque ya se va un poco lejos, son sí. muchos millones de años y eso con la técnica que yo utilizo no se puede datar, pero los huesitos que encuentra María sí. Entonces, bueno, yo soy geocronóloga, trabajo en el CENIE, así que tengo aquí a mi jefa, esperaré que no... No decir nada que se enfade, nada, no, es broma. Eh, y nada, pues yo me dedico a esto, a, a calcular la edad que tienen estos granitos de, are, de cuarzo que están en los sedimentos donde encontramos los fósiles. También me gusta mucho la divulgación, aunque no tengo 20.000 seguidores como francés, <risa> yo hago mis pinitos, hago lo que puedo y, y nada, que estoy por eso. Porque también estoy de acuerdo con él en que nuestro trabajo es muy importante, pero tampoco tiene mucho sentido si se queda de puertas para adentro. Entonces tenemos que, que comunicarlo bien para que la gente conozca lo que hacemos, lo aprecie, lo valore. Y que tenga interés, porque eso no tampoco tiene mucho mucho sentido calcular la fecha de los huesos de ataporca por ejemplo. O sea, a nadie le interesa.
0: Cierto, cierto, cierto. Bueno, algún paper, ¿no? Tendrás que sacar por ahí, pero vamos. Sí, no, los papers hay que
1: hacerlos, hagamos lo que hagamos, eso es...
0: Oye, eh, quería, quería abrir un abrir un melón y que te, te lo voy a dirigir a ti primero, María, pero creo que eh, seguro que todos tenéis algo que, que decir. Uno, uno de los temas, en otras ocasiones he tenido la suerte de poder entrevistarte, charlar contigo, es eh, Asia. Asia, que es uno de los grandes temas ahora, porque sí. antes simplemente no se sé, accedía sí. y ahora está cambiando mucho. Eh, cuéntame qué está significando Asia ahora para el estudio de, de la evolución.
2: Pues mira, lo bonito de, de cuando estudias evolución humana, y para cualquier científico, a decir en general, pero en el caso de la evolución humana Asia lo está produciendo, son las sorpresas que te rompan los esquemas. Es muy bueno que a los científicos se les recuerde que trabajan con hipótesis y que esas hipótesis tienen que estar abiertas. Tú propones una explicación de la realidad, que tú tienes que ser el primero que tiene que comprobarla y testarla con las evidencias, ¿no? un poco predecir, o como decía Simpson, posdecir lo que pasó. ¿no? Y entonces esa es un poco la, la idea. Y lo maravilloso que tiene en el ámbito de la evolución humana que fue una historia que siempre se contó un poco desde un punto de vista africocentrista. El hecho de que nuestra especie, Homo sapiens, pues tenga un peso importante en su origen, el continente africano, parece que nos ha llevado a pensar que todo lo importante en el ámbito de la evolución humana en los últimos, me voy a referir al género Homo, que se queda un poquito joven para francés, pero en los últimos dos millones de años, ¿no? Diríamos que parece como que todo lo importante ha tenido que suceder en África. ¿Qué pasa? Eh, hablabas tú de un melón, abrir el melón así ah, era el melón sin abril entonces empiezas a encontrar allí eh, fósiles que de repente no encajan en la historia y no encajan en la historia porque esa historia se estaba contando eh, excluyendo un continente que, que es más grande, si me descuido que, que, que África o que África y Europa juntos, fíjate tú Europa, como dice Robin Denner, el arqueólogo de, de la Universidad de Sheffield es como, no sé, el rabo del perro de Eurasia, ¿sabes? del rabito ahí que mueve la cola o sea, es nada. ¿Qué pasa con, con Asia? Que Asia está desplazando como el centro de la explicación de muchos periodos importantes, en, por particular el, el caso del género de, de nuestra especie, de Homo sapiens, estamos viendo que Asia nos dice que hemos salido antes de lo que creíamos o sea que ya hay Homo sapiens en, en, en Asia antes de esos 50.000 años que parecían casi un dogma, que había de no, antes de eso no hay ningún Homo sapiens fuera de África no es verdad, y además nos pone un escenario yo creo que maravilloso y es que es precisamente esa salida temprana de África donde estamos viendo que Homo sapiens ha interaccionado con otras especies y con otras especies con las que ha hibridado entonces también eso es una gran revolución en los paradigmas nos creíamos la gran especie que había llegado y sustituido a todos en todas partes con nuestras capacidades y ahora hemos visto que en nuestro pasado, ahora somos los únicos pero en el pasado tuvimos interacción con otras poblaciones que ahora están extintas como los neandertales, como los misteriosos denisovanos y, y que además llevamos todos nosotros en este, en este bar, ahora tenemos algo en, en nuestra sangre que, que pertenece a otras especies que se extinguieron y ahora estamos viendo que no todo en Asia era Homo erectus ahora estamos viendo que en los últimos dos millones de años ha habido una variabilidad tremenda y que podemos estar incluso viendo pues voy a decir y lanzarme yo digo hasta dos, tres especies diferentes y, y quién sabe incluso si tenemos que esperar que pueda haber neandertales en Asia
0: dos, tres diferentes en Asia en Asia,
2: maravilloso
0: tres?
2: a ver, tenemos Homo sapiens eh, tenemos los denisovanos sean lo que sean, sí. eh, tenemos eh, Homo erectus, posiblemente, oh, oh, tardíos, okay, okay, okay. ahora parece que tenemos al Homo luno, luzonensis uh -huh. eh, y, y, y habrá que ver si hay neandertales también. Yo dejaré un poco la ilusión de nuestros queridos neandertales que eh, no tenían dificultades para moverse ni para interaccionar. Eh, eh,
0: María, pero ¿por, por qué ahora? Eh, quiero decir, en, en, o sea, está la parte de que esta disciplina es muy anglosajona, empieza con las colonias británicas en, en África y ya está, ¿O, o hay alguna explicación más.
2: Bueno, yo creo que es bonito pensar que en esta historia grande con mayúscula, que es la historia de, del, del género humano, del género homo, eh, también pesa mucho la historia reciente. Y entonces en ese sentido toda la ciencia que se estaba desarrollando en Asia y en China pues estaba como un poco desconectada de la ciencia, llamémosla oficial que era la dictada por el mundo anglosajón, no solo por el mundo anglosajón sino también por ese idioma, que era el idioma era el inglés, era un poco la, la lengua reinante entonces había muchísimas cosas, muchísimos textos en, en, pues en, en chino muchos de ellos que no entraban en, en esa consideración y además pues había pues, pues cuestiones ya históricas y de relaciones en países una desconexión, esa desconexión se está Rompiendo. Ahora estamos ya en un mundo pues, decimos, más global y allá hay unas colaboraciones internacionales completamente equilibradas, que es lo importante. O sea, que el peso es que la investigación, no solo la excavación de ven aquí y coge mis fósiles y, y, y los estudias tú, no, se trata de colaboraciones de verdad, que son las que estamos llevando a cabo ahora, cambian la historia en ese sentido. Entonces, yo creo que es la historia reciente o historia con minúscula, ha estado dictando la, la, el, el entendimiento de la historia general de las especies humanas. Y yo creo que también es una reflexión bonita, es decir, estar abiertos a que cuanto más colaboremos, cuanto más internacionales sean nuestras interacciones, incluso si tenemos, eh, va a decir, marcos de interpretación muy radicales y muy diferentes, como ha pasado siempre pues, este eh, Out of Africa versus el multirregionalismo, que ha sido siempre un poco la, la doctrina imperante en, en el caso de Asia, tenemos muchísimo que aprender unos de otros. O sea, la ciencia no, no son certezas eh, religiosas ni, ni nada, estamos expuestos a, a cambiar y el multiregionalismo, no lo explica todo, pero el Out of Africa, en la manera en la que está formulado, evidentemente tampoco. O sea que maravilloso encontrarse en un punto medio.
0: Eh, una cosa que me causa curiosidad, y yo creo que alguna vez te, te la había planteado, y le quiero lanzar a, a Paco, eh, pero sin embargo, historia de, de en este caso, de, de dinosaurios en Asia, sí que es muy rica y muy. O sea, sí, sí que hay mucha más, ¿no? O es, también ahora tenéis mucha es, más.
3: Es muy, curioso, es muy curioso. Ahora mismo también estamos viendo un momento de un boom enorme de, de descubrimientos en parte es por, por lo sí, mismo por, también por las instituciones eh, asiáticas que ahora están también pues, con unos medios increíbles se ha juntado con el hallazgo de unos yacimientos de conservación excepcional increíbles pero es curioso que menciones esto esta comparación porque podríamos decir que el primer gran boom de descubrimientos de dinosaurios en Asia ocurrió por las expediciones del Museo Americano de Historia Natural a principios del siglo XX eh, encabezadas por Roy Chapman Andrews ...que en principio lo que intentaban buscar... ...era el origen del hombre... ...y es curioso que fueron buscando nuestros orígenes... ...y se dieron de bruces... ...con fósiles más antiguos del Cretácico... ...superior... ...en el que de repente se encontraron allí... ...pues al famoso Velociraptor... ...y a Protoceratops y a toda esta fauna... ...y es curioso que una cosa vino de la mano de la otra... ...pero sí, durante mucho tiempo digamos que... ...los hallazgos de Asia... ...pegaron este bombazo... ...a principios del siglo XX con estas expediciones... ...pero actualmente Asia lleva la voz cantante de sus propios hallazgos y no hay fósil nuevo que revolucione la, la, la visión de la evolución de las aves, hay muy pocos que no vengan de Asia, es una, es una verdadera pasada y es por eso, por el auge de las instituciones propias de Asia juntado a la explotación ya mmm, a lo bestia, por usar un coloquialismo de, de los yacimientos que tienen allí que es que tienen un potencial, al menos de esas edades, que es increíble
0: Y em esperáis que se traslade hacia allí de manera fuerte, porque, a ver si esto es verdad, aunque de allí estén saliendo estos fósiles fantásticos, ¿todavía gravita mucho la parte académica hacia
3: Occidente o eso también está cambiando? Bueno, es que, claro, en el caso, claro, nosotros manejamos periodos de tiempo mucho más grandes, entonces... Bueno, pero eh, la, la abro a los tres, ¿eh? si queréis, o sea, bueno, en, 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 en nuestro caso las, las grandes cuestiones... Eh, sobre la evolución dentro del linaje de los dinosaurios, en concreto el linaje de las aves. Eh, claro, eso que te digo, hablamos de lapsos de tiempo tan grandes, linajes que, que abarcan tanto tiempo, que en ese tiempo que, esto, que abarcan estos linajes, las distribuciones, incluso los propios continentes, han cambiado tanto. Que encontrar algo en Asia no te está no te está para nada negando que va, que no vayas a encontrar lo mismo en Alemania o incluso en la península ibérica o en Norteamérica si das con el yacimiento apropiado. ¿no? Eh, la cosa es que tenemos el problema de, del, ¿tanto? del sesgo. Es, es. Ridículo, sí, 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 así es ridículo suena, suena un poco a algo de pelogrullo ¿no? Pero es verdad, eh, tenemos un sesgo Del registro fósil que es, que es brutal Y, y no, no todo fosiliza No todas las, las condiciones fosilizan Y en concreto, en el linaje de las aves Tenemos que tener yacimientos Con unas condiciones excepcionales Para que se conserven ciertos fósiles de animalitos tan delicaditos Y ya si quieres que te salgan con plumas Eso ya es una lotería <risa> Entonces, claro, eh, estamos hablando de que, que se esté encontrando allí, en un yacimiento excepcional, tanta fauna, dinosauria, emplumada, maravillosa, es por las condiciones. Si encontráramos un yacimiento de esas mismas edades, en, de esas mismas condiciones, por aquí, pues quién sabe lo que encontraríamos. Igual encontraríamos lo mismo, igual no. Digamos que jugamos menos a, a, a biogeografía, por así decirlo. En, ...en el caso de los dinosaurios... ...aunque sí que hay hipótesis imperantes acerca de este grupo... ...surge aquí, este grupo surge allá... ...pero no sé qué pasa que con el tiempo acaba desmontándose todo... ...por ejemplo, por ponerte un ejemplo... Eh, ...hay un grupo de dinosaurios carnívoros... Eh, ...con morro corto, con bracitos ridículos... ...o sea, el tiranosaurio es un culturista a su lado... ...básicamente... Eh, ...que son los abelisaurios... ...que se tenían por eh, algo muy concreto... ...muy endémico de eh, Sudamérica... ...de repente están apareciéndonos en Europa y es como, vale, eh, el cuento este de mira qué bonito, en el Cretácico a finales, cuando ya están todos los continentes separados tenemos faunas ya muy diferentes en cada sitio y de repente te empiezan a aparecer al otro lado del mundo y dices, ¿y ahora qué? ¿cómo explico esto? entonces, digamos que nuestra biografía es mucho más eh, tosca y, y requiere de, de, de mucho más registro por, por los grandes lapsos de tiempo que manejamos y por el, el sesgo que tenemos entonces mm, es otro caso diferente yeah, eh, eh,
0: Davinia, que, quería preguntarte no sé si te, te pongo fuera de juego ¿no? porque te quería preguntar sobre, sobre datación eh, en, en, en Homo por supuesto, y en, en estas cosas de las que habla Paco esto, ¿cómo, ¿cómo se hace? Esto es, pues... son, entiendo que es muy distinto, ¿no? para empezar
1: No necesariamente los métodos de datación tienen rangos de aplicación muy diferentes y hay algunos que, bueno, pues que no te permiten datar más allá del cuaternario y otros que sí.
0: Que para los inútiles. Que
1: para los inútiles. <risa> Yo. Yo, hombre, yo no te considero inútil, pero bueno, bueno. simplemente eh, a lo mejor poco <risa> conocido sobre este asunto, pero de sí, ahí hay sí. inútil.
0: Millones de años, por favor.
1: Sí, no, bueno, pues eh, por ejemplo en el cuaternario eh, tenemos una serie de métodos de datación que nos pueden…
0: No, en serio, ¿eh? que no sé qué es el cuaternario. ¿No sabes lo que es el cuaternario? No, no, no me lo sé de memoria. El periodo Perdón, cuaternario me, me es el último de periodo
1: del sistema de, en el que se organiza el tiempo geológico de toda la historia de la Tierra y abarca los últimos 2,6 millones de años.
0: Gracias.
1: ¿Vale? Entonces yo siempre hablo del cuaternario porque como trabajo en, en arqueología es como el periodo en el que aparece Homo, en fin. Los dinosaurios evidentemente son anteriores, son del Mesozoico y bueno, estamos hablando de como mínimo 65 millones de años que es cuando se produce el límite k el límite cretácico terciario que es cuando se extinguen los dinosaurios. Eh, ahí, por ejemplo, hay muchos métodos que utilizamos en el cuaternario en estos últimos 2,6 millones de años que no se pueden aplicar. Pero sí que hay otros. Por ejemplo, el potasio argón es un método de datación que se puede utilizar. Eh, pues, de hecho, es el que, con el que se ha utilizado es el que se ha utilizado para datar la edad de la Tierra. El, potasio, no, el uranio plomo es el que se ha utilizado para datar la, la edad de la Tierra. Pero con el potasio argón también podemos eh, datar muchos millones de años. La condición para poder utilizarlo es que haya niveles volcánicos. Si tenemos un yacimiento con dinosaurios en el que hay niveles volcánicos, podríamos datarlo. Si no lo hay, pues tendríamos que buscar otro método. Los métodos de datación no son mágicos y no son... Venga, pues siempre se puede aplicar este. Tenemos que elegir pues, en función del yacimiento, en función del material que, que tenemos disponible, en función de la cronología que creemos que puede tener ese yacimiento, pues tenemos que elegir entre todos los que, que existen a ver cuál es el que mejor se, se adapta a esas condiciones. Y si podemos aplicar más de uno, pues mejor. Para combinarlos y poder precisar la edad. Porque al final, bueno, pues si calculas una edad y te da bien, pues fenomenal, todos contentos. Pero si te da mal, pues ya empiezas a poner en duda el método. Dices, ¿habrá funcionado bien o no? Entonces lo mejor es utilizar todos los que se pueden y, y combinarlos para intentar precisar la edad. No sé si respondí a tu pregunta.
0: Sí, sí. Y además hasta me va a quedar claro
1: 2,4.
0: 2,6. 2,6. Y estoy grabando además. Dios mío. Vale, eh, quiero recordaros a los que estáis aquí que eso que he puesto, bueno, ya sé que es para verlo, ¿eh? está fuera de cámara para que no quede registrado, pero eso que tenéis ahí es un micrófono para los que estáis aquí, que yo puedo activar y podéis preguntar lo que os dé la gana y os vamos a escuchar. De hecho, mirad. Decid hola. 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 ¿Os oís otra vez de vuelta? No. Eso es porque está muy bien montado. Os aseguro. <risa> <risa> si lo subo más se acoplará. No, os estamos oyendo por aquí. Así que sepáis que si queréis podéis preguntar por ahí, os tengo, os tengo monitorizado os quería, porque cuando preparamos esto, avisamos a la gente por Twitter por redes, etc eh, nos han enviado algunas preguntas, además de tu tierra, eh, de, de unos de un instituto de, de bueno, en este caso es, es de Coruña
2: bien, muy sí, bien, mi tierra, bien, 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 sí, claro
0: entonces eh, quiero que escuchéis esto yo no sé las preguntas, solo sé que las han enviado así que vamos en frío Venga. Sé que son los alumnos, vamos a ver qué tal, lo envían los alumnos de Marisa Castiñera. Atentos Marisa, a ver quién la... Sí, hombre, no, no. es buena. Más. No se portará mal. Sí. No se portará mal. Bueno, voy a poner de uno en uno, que además los chavales hablan rapidísimo, a ver a ver si la oímos bien.
2: Si nos diferenciamos muy poco en nuestro genoma, ¿qué determina que dos especies sean diferentes? ¿La genética o la
4: morfología?
0: Van duro, ¿no? Los niños...
4: Caramba.
3: Es una señora pregunta que no sé si yo habría hecho estando en el instituto, la verdad. Sí, señora. Es que, es que hay, Mari,
0: hay que darle enhorabuena a la profe, eso es digo Marisa yo. Es
3: mucho Marisa. <risas> Esta es la primera, pues que sepáis que tengo cuatro, así que Uy. ahora empezáis a sudar vosotros. Yo me apunto lo del doctor. ¿Eso, es que, eso es que me toca a mí. Sí, sí, venga. <risas> <risa> es, que, es que claro, han tocado el, el concepto de especie, que creo que puede que sea de los peores temas de los que hablar en biología porque nadie nos ponemos de acuerdo. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el problema de que no podemos eh, secuenciar el ADN de nuestros bichos, con lo cual no queda más que fiarte del criterio morfológico. Y hace un momento mencionaba el sesgo que tenemos de que no tenemos... Tanto registro. Por ejemplo, yo ayer acabo de llegar de un congreso de, de paleontólogos y yo le comentaba a un colega que estudia fuera miníferos, que son unos, unos protistas con caparazón del zooplancton, le, le, le comentaba «no te quejes tanto de que no son mediáticos y no tienen tanto interés». Mediático y de cara al público, los foraminíferos, porque tú puedes hacer ciencia de verdad. Tú tienes un tamaño muestral sobre el que aplicar estadística. El tamaño muestral de mi tesis doctoral fue de dos. Entonces, dos, dos ejemplares es y, es no que, y no estaban completos. <risa> Entonces, claro. Eh, eh, qué, qué miserable la imagínate vida. Imagínate, tú tienes tu, tu medio dinosaurio o tu cuarto de dinosaurio o tu cuarto y mitad, y, y claro. Tienes ahí tus huesos y tienes que fijarte en la anatomía y ver si realmente se distingue de los, de los ya conocidos para establecer un género o una especie. Y nadie te dice a ti que luego no se vaya a descubrir otro que tenga las características con las que tú has descrito una especie y tenga otras de otra y de repente hayas liado ahí eh, algo muy gordo, que es, es, un, es un tema en el que estamos siempre los que somos de... Claro, de pura anatomía ósea Nos estamos siempre dando cabezazos con la, con la clasificación por este tipo de cosas Nosotros no tenemos la suerte De poder decir, secuenciamos su genoma Y vemos y vemos Estas características Entonces nosotros, en nuestro caso Hasta hace poco o sea, en restos de hasta hace muy poco tiempo Tenemos que siempre que Fijarnos en el criterio morfológico Entonces, claro Nosotros poco más podemos aportar aquí
2: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo y también diría de todas maneras que como en la ciencia, como en la vida, es también cuestión un poco de sentido común es decir evidentemente el concepto de especie, de especie biológica que es el clásico que hemos utilizado tiene una dificultad grande de aplicación en la paleontología porque nosotros no vemos a esos animales vivos, no vemos si son capaces de tener descendencia fértil, entonces sobre todo nos basamos en la morfología y en la medida en la que podemos, pero claro siempre es muy limitada en el comportamiento entonces tenemos que tener un poco de sentido común en el sentido de, somos capaces de reconocer si hay un grupo más o menos homogéneo, coherente, que eres capaz como de distinguir de otro. Y para eso utilizamos, cuando somos capaces de distinguir un grupo que tiene una serie de características físicas, morfológicas, lo suficientemente diferentes de otro como para separarlos, y además, si tienes el bonus de poder decir, además creo que se comportaban diferente y que ocupaban territorios diferentes o que comían cosas diferentes y por lo tanto tienen lo que nosotros llamamos el nicho ecológico diferente, es decir, vivían de otra manera, bueno, pues ya tenemos bastantes puntos para pensar que pudieran ser un grupo diferente. Y es un poco lo que jugamos, el concepto de especie es un concepto que en paleontología se tiene que utilizar como categoría útil, es decir, entendámonos sobre qué estamos hablando, ¿somos capaces de reconocer algo lo suficientemente distinto o no en, en, en su global? Y con eso decimos, pues creemos que hay una especie ahora, sentido común, pelearnos y decir no, es una especie, no, es una subespecie, yo no lo sé, ni tú tampoco o sea, que ni el uno ni el otro, es decir pongámonos un poco de acuerdo en decir, pero somos capaces de reconocer que este grupo es diferente y tiene una serie de características que lo diferencian de otro, bueno, pues si tú le quieres llamar eh, homo sapiens y homo neandertaleses, pues mira, no nos vamos a pelear pero, pero bueno, creo que hay una serie de argumentos por ejemplo, en el caso de los neandertales, como para creer que son lo suficientemente diferentes de otros, y luego eh, es cuestión también, voy a decir, de grado de que tú le des de, de importancia a la diferencia ¿no? eh, muchas veces dice la gente, bueno, pues se podían cruzar y yo, mira, también todos los homo sapiens somos de la misma especie y no te cruzarías con todos, es decir, hay variabilidades de aspecto físico, de comportamiento, de humor de personalidad y, y de hábitos voy a decir, y, y potencialmente genéticamente es viable y no lo haces pues si a eso le sumas que una especie por muy parecida que sea, morfológicamente hay una serie de atributos que no fosilizan ...y no podemos ver, es decir, pues que una especie sea diurna y la otra nocturna. O, y ya en los hombres diría personalidad, carácter, no sé... Iba a bueno, aquí siendo...
0: codificamos religiosamente bueno,
2: Y, y, y religiosamente, estamos... pues todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor hacen que, que incluso siendo la misma especie pues iba a decir, no nos cruzamos alegremente pues entonces lo mismo que todo tiene que ser, los grados de diferencia son muy relativos y entonces eh, yo diría abogaría por un poco de sentido común por la por buscar términos comunes que sean útiles para, para referirnos a un grupo es decir, es, yo creo que es una especie, yo no bueno, pero, pero lo identificamos, pues ahí adelante, ya, ya es útil en, en la discusión, vamos, ¿no? tener un, un idioma común que nos entendamos emisor en y receptor al estar hablando de algo
0: en... No sé si va a tener sentido esto, pero eh, para donde hay evidencia genética eh, nos podemos circunscribir o tendría sentido circunscribirnos principalmente a la evidencia genética y por tanto rebajar un poquito la importancia de la morfológica, del nicho ecológico, etcétera, o, o no, o sostienes que son tres patas para sostener esto.
2: Yo ¿Qué, creo qué que son que contesten ellos, yo creo que son varias patas o sea, la genética evidentemente es una, una herramienta de muchísima utilidad con la que nosotros nos vemos limitados pero creo que al final las especies lo que decía, los nichos ecológicos también sí. y los estilos de vida, no te cruzas y una especie por muy parecida que sea genéticamente, unas es diurna otra es nocturna, una se alimenta un, de una cosa completamente diferente que otras, es que a lo mejor físicamente ni pueden encontrarse, incluso iba a decir eh, entre perros exacto, <risa> diferentes, exacto. mecánicamente hay encuentros que son imposibles, exacto. entonces quiero no decir Sí, hay sí, muchas cosas que la bien genética bien. no sé si nos lo va a contar o no nos lo va a contar sí, pero... Sí. Eh, <risa>
3: muchas veces en biología tendemos mucho al determinismo genético sí. y tenemos que dar un pasito atrás y decir vamos a ver que somos genotipo pero también somos fenotipo
2: Exactamente, el fenotipo es fundamental esa expresión, ¿no? Y al final iba a decir nosotros, los humanos, eh, nos guste o no nos guste vamos, eh, el día a día, tus primeras impresiones, las primeras son las del fenotipo y después, ¿no? La, la belleza interior, sí pero tú de primeras, o sea, tú ves una expresión ves un, una, una cara entonces yo creo que, que hay que ser un poco realista. Sí. ¿No?
0: no vais chequeando el genotipo de la gente por acá. No, no, no. no. El...
2: Llegará, ¿eh? Y Llegará un hora, momento, hora, yo creo no. en el futuro, ¿no? Que podrás decir, ¡pum!, tiene y te dirán ese no, terror, los, ¿no? Es distopía. Nada, toda, tiene no, enfermedades, ¿no? no, 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 no este no sé qué. tema. ¡Madre mía!
0: ¿Qué Black Mirror, no? ¿Qué miedo? Sí, sí, es un poco Black Mirror.
2: No sé, yo esto de Black Mirror no lo he visto.
0: Eh, pues es muy
3: interesante. ¿Sí? ¿eh? Ah, sí, es, 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 una se, es una serie es que una plantea serie. Ah. situaciones distópicas que tienen que ver con tecnología. Bueno,
2: ¿no? pues sí. Me, me, pues me podría imaginar una situación así futura, ¿no? De enséñame tu genotipo. Primero. ¿Te gusta mi genotipo? Sí, sí. <risa> A ver. ¿Has visto qué genotipo? Uuuh, acaba de entrar
0: un genotipo <risa> en este bar que... <risa> Bueno, le vamos a hundir el bar a Manu Si seguimos haciendo chistes de estos <risa> Bueno, vamos a escuchar a otro de los alumnos A ver qué, qué tiene que decir Esto ha, lo ha dejado bien alto Uy, perdona. Le, le doy al play Que es una cosa que hago a menudo
1: ¿El ser humano salió de África solo por encontrar recursos o también por una razón de curiosidad?
4: ¿Por qué se dice...? Uh.
0: Venga, ver, no. niña, lánzate, <risa> lánzate. Uy, es
1: que yo en estos temas no soy tan experta no como los que tengo aquí al lado. <risa> no sé, yo esto ya es mi opinión, ¿eh? no, no está basado en datos científicos. Yo creo que el ser humano salió de África por curiosidad porque es, están nuestros genes, ¿no? el descubrir nuevos hábitats, moverse, explorar, descubrir nuevas zonas. También imagino que a lo mejor la presión eh, pues, pues, por los recursos quizá también influyó y estoy segura de que lo hizo, pero yo creo que ambas cosas podríamos ponerlas en, el mismo, en la misma balanza. Yo,
0: yo, yo siempre que escucho esa, ese tipo de pregunta que es, que es muy habitual, siempre me planteo si es una mala pregunta. Eh, ¿Cuál? Eh, eh, no estoy seguro de que nadie saliera de ningún sitio ¿no? Ese es, ese es un punto de vista Nuestro sí, cuando actual, escribimos libros actual, de historia ¿no? sí, es como... eh, La gente no va a ningún sitio Casi nunca No, eh, eh, no, no sé la, la gente se mueve Yo creo que
1: la, la gente se mueve Y, y va caminando y, y va llegando Y se es va aquella... instalando Y al final nosotros Como nosotros ahora lo vemos sí. todo desde a nuestro... merienda,
0: cena sí, Acabas en ¿verdad? otro ¿verdad? continente ¿verdad? Eso y
1: es cuando sí. Y al final lo que te das cuenta, estás en Asia o estás en Europa...
3: Yo no iba a salir esta noche y acabo fuera de África, ¿no? pues,
1: <risa> Yo creo que eso es una visión muy actual, ¿no? Porque sí, está... nosotros tenemos el mundo organizado en continentes y creemos claro. que, bueno, pues que nosotros estamos en el centro del mundo y que África está como allí y, y vinieron de África hacia nosotros. No, yo creo pues, eso, que, que la curiosidad por conocer cosas nuevas y por explorar es algo innato en nosotros, lo vemos hoy en día. Las exploraciones que ha habido, o sea, las expediciones que se han hecho durante toda la historia de la tierra, de la de la, o sea, de la humanidad, es ese afán por descubrir, por descubrir nuevas tierras. Y yo no sé por qué tendríamos que hacer una diferencia entre nosotros y lo que ocurría hace un millón de años o hace dos millones de años.
2: Yo creo que estamos muy constreñidos por, eh, cuando hablamos de dispersiones de viajes, por los mapas con flechas, ¿no? que parece sí. como hay una dirección, y un poco constreñidos también por los destinos de verano de las agencias de viajes, ¿a dónde quieres ir? Ahí no, que ya he estado, no, o sea, a lo mejor, y eso es muy difícil representar gráficamente, los, los grupos y las especies se mueven, más que decir movimientos expediciones son expansiones, es decir, si tú tienes un grupo lo suficientemente grande, pues pasa decir hasta en los núcleos de las ciudades, ¿no? Aquello que era periferia ya no lo es, ¿no? Se va englobando te vas extendiendo, ese radio de ocupación es mayor y seguirá creciendo si las condiciones te permiten crecer a un nivel que es todavía mayor y no hay ninguna barrera que lo impida que digas, pues es que aquí es inhabitable o aquí no puedo o aquí tengo una tribu que me lo impide, o un animal, con entonces es un poco más la idea de la expansión entonces no es un destino de verano no es eso, mi misión es llegar a Europa, no, es eh, decir es esa capacidad de adaptación y cuando una especie tiene la capacidad de adaptarse a un territorio nuevo, pues yo creo que de manera natural se irá expandiendo y lo irá ocupando, un poco es el tema, pero bueno, no, no son militares, no en marcha, vamos allí a llegar a, a medianoche. No.
0: Pero, pero sí que es cierto que cuando se representa popularmente, eh, muchas veces se busca explicar eh, una narración muy lineal en la que te, te imaginas eh, una carrera de relevos por la costa de, de Asia, la India, para hasta llegar a, a Australasia ¿no? eh, y es cuántos años tiene que pasar para que uno se dé la mano con el otro y llegue y eso es uno de los conceptos que creo que están más arraigados y que no ha habido todavía buena manera de desengancharlo de la mente o del, del pensamiento popular ¿no? Bueno,
2: pero ¿no? yo ¿no? creo que es comprensible y que es bonito al, al ser humano le gusta el porqué entonces, ah, no, no, sí, sí. Sí, sí, entonces sí. dices ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿por qué no te quedaste? ¿por qué vas? ¿por qué estás con ese? entonces yo creo que eso es nuestra naturaleza los animales a lo mejor no se preguntan el por qué nosotros digo pues, pues muy bien, pues claro que si sí, vamos a preguntarnos por qué a lo mejor no, no llegamos <risa> a ninguna conclusión pero en esa pregunta, que es la importancia de las preguntas estaremos explorando muchísimas cuestiones sobre biología, sobre adaptación sobre barreras biogeográficas, o sea que bienvenidas las preguntas aunque no tengan respuesta, o sea que el, viva el por qué ¿no? es...
0: Muy bien eh, os paso una pregunta más y, y hacemos un, un mini descanso para rellenar estas estas copas, por Dios, porque si no me vais a odiar. Claro. Eh, vamos, a, vamos a escuchar una de las preguntas más de los alumnos. Vamos para allá.
4: ¿Por qué se dice que tenemos ADN, ADN ardental y no que ese ADN sea de un antecesor común?
3: De... Oh. <risa> uh -huh
2: completamente yo de acuerdo. Me, yo me voy a poner una Dile esa, esa chica que nada que se dedica Ajá. a esto me parece sí. bien me parece Ajá. bien. Dile que tengo la misma pregunta. Sí 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 estoy completamente de acuerdo. Pienso que algún día se verá que las interpretaciones de la evidencia genética tienen más posibilidades. O sea que yo también lo dejo ahí. No sé siempre si está tan claro que un ADN determinado es por mezcla con un grupo o puede estar reflejando algo ancestro. La posibilidad está ahí y bravo por esa alumna. Que estoy de acuerdo. Sí, señor.
0: Muy bien, muy bien. Vale, hacemos un medio tiempo aquí. Va, Llenamos. ¿Sí? Vale. Uh -huh. Venga. Rellenamos.
3: Oye, está bien esto. ¿eh? El
0: medio tiempo es un momento fantástico para recordarte que vayas a cuonda.com barra evopod o al menos que marques mentalmente en los próximos días, en esta semana, ir a buscar el nuevo feed del nuevo podcast. Sabes que será de edición mensual, así que tienes tiempo. Y si quieres, recuerda que hay un grupo de Telegram al que te puedes unir eh, completamente gratuito y anónimo. No tienes que dar tu teléfono ni nada de eso. Y que bueno, que muchas gracias, que nos quieres pagar con amor de vuelta. Compártelo dale aire, que es un proyecto que está creciendo y, y nos apetece que llegue a muchas orejas nuevas bueno, eh, vamos a la yo segunda. me quedo con ganas de, de de saber qué pregunta, no sé si la última era la mejor vamos a verlo ¿dónde venimos
1: los europeos? ¿de África o de Asia?
3: Wow. <risa> nada, algo sencillo para toda la familia me gusta esa pregunta <risa> Pero, dile, ¿pero, Pero qué europeos, La dile. Es que es un europeo? Eso,
2: que los humanos. A ver,
0: es ¿Qué es un europeo? Claro. ¿Cómo defines un europeo? ¿Cómo defines un europeo? Pues mira, tienes muchos eh, partidos ahora de extrema derecha que no tendrían ningún problema en hacerlo. Es más, te lo definen. ¿Dónde lo quieres definido? Que te lo definen. Eh, no ver, en serio. Yo sí que
4: quería contestar bueno, dispara, yo soy Ángela, porque no, no, a mí no me han presentado mi Hola Ángela. Es que
0: te debes presentar. Ahí está, bueno, pues por no dado la voz.
4: No, no pasa nada, soy una espontánea que vengo a boicotear el programa. Bueno, yo soy Ángela y antes preguntaban que, pues que decían, presentaos vosotros mismos. Bueno, pues yo soy historiadora del arte, arqueóloga, profesora. Como bien dice mi novio, soy una charquitos. Yo me meto en todos los charcos, de hecho, cuando Luis me dijo, oye, ¿te animas a esto? Digo, pues sí, porque a mí la divulgación me interesa mucho y es a lo que dedico gran parte de mi vida. Soy guía también en los yacimientos de, de Atapuerca, entonces esta pregunta sobre qué es ser un europeo Yo antes se lo comentaba a Luis Digo con el tema del ADN luego voy a comentar una cosa yo me hice un estudio genético de estos que se llevan ahora de National Geographic, no me pagan por hacer publicidad y a mí me lo regalaron por mi cumpleaños, es un regalo muy friki y no me lo hice yo, se lo hizo mi hermano para poder tener más información. Y a mí mis resultados que aparecieron eran distintos a los que solían aparecer. Es decir, yo tengo un 91% del sur de Europa y tengo un 7% del este de Europa. Es decir, pues eh, Bulgaria, Rumanía, igual por el tono de piel, no sé. Y, y no era lo habitual. Entonces, en esos test de ADN descubres cosas que tú no pensabas que eran habituales. ¿Pero qué es lo habitual? Es que la pregunta es muy buena, es ¿qué es ser europeo? Es decir, nosotros somos europeos en la medida en la que hemos nacido aquí, pero pero también ADN de esta gente europea está, por ejemplo, en Sudamérica, por poner un ejemplo. Entonces, a mí parece que es una pregunta tremendamente complicada, muy dentro del hilo de, de lo que han estado preguntando los alumnos de, de Marisa.
0: Es que son tela estos alumnos, ¿eh? Sí, me, me, me Estela, parece un... Estela
2: es tela es, Marisa. Sí, ella, 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 es,
0: ella, es, ella es una caña. Eh, y, lo, y luego, eh, corregidme si me equivoco, pero también podría uno argumentar que, de hecho, si alguna vez hubo europeos, la mayoría murieron. Eh, al menos los hombres, ¿no? los, la mayoría de machos europeos, están eh, eliminados desde, desde hace mucho tiempo. no Queda poco ADN eh, de, de los primeros europeos que hubo aquí. Que seguramente se parecía un poco a, a los que estamos aquí. Eh, ¿Creéis que este tipo de información, reflexión, etc., ¿Tendría que tener lugar o mayor protagonismo en el discurso público? O sea, me, me lo llevo ahora a la plaza pública, incluso rozando con el, el tema político. Uh -huh. eh, porque esto que estamos diciendo aquí no es gratuito. Eh, ahora mismo estamos recuperando algunos discursos que son bastante chocantes eh, y que no están basados en evidencia o, o en ciencia. Me gustaría saber qué, qué pensáis de esto. a quien, quien quiera,
3: no miro. Buah. Eh, o sea, estos que hemos dado ya el salto a esta parte del, del programa, ¿no? De sí, segunda cerveza. <risa> esta
4: es la parte en la que filosofamos. Exacto, exacto. la parte
3: filosofal. Pues eh, me, me, me gusta mucho la pregunta porque siempre me da la sensación de que, mirándonos un poco el ombligo, biología evolutiva y paleontología, y mirando un poco el resto, eh, todo lo que se descubre en ciencia en general, lo que nos aporta es un montón de perspectiva. Y, y digamos que la forma que tenemos Los humanos de pensar globalmente Como sociedad, lo que le falta precisamente Es eso, perspectiva Es como que nos, nos enfrascamos mucho En, en los problemas de, súper pragmáticos del el hoy, el mañana El pagar el pan y demás Y muchas veces Igual también es muy utópico y muy Bonito decir, es que claro, te pones a pensar En más se perdió a finales del Pérmico <ríe> Y pagar el gas como que tiene menos problema Ya, pero un poco de, un poco ojos, de perspectiva. Básicamente, a finales del Pérmico fue la mayor extinción en masa que ha, que ha vivido la, la vida sobre la Tierra. Se suele decir que la vida okay. sobre la Tierra está de milagro después de, ese, de esa extinción en masa. Entonces, es como que cuando estudia este tipo de cosas, y por ejemplo le pasa mucho a algunos colegas que son astrofísicos, de, ver, de mirar el universo también hay problemas terrenales que les parecen hasta que les toca pagar a ellos el gas, también, también les parece un poco como… Jolín. Yo, tengo, yo tengo una historia
0: absolutamente verdadera, que es que eh, la última vez que hice el borrador de la declaración de la renta, yo que hago la renta en España y en Estados Unidos todavía, en los dos países, Madre me mía. fui al Planetario de Madrid, tiene una exposición fantástica de astrofotografía, ...a relativizar las cosas...
3: Exacto, ...exacto... ...es buena terapia... ...en serio, en serio... ...sí, yo creo que lo que, lo que podría aprender la, la sociedad de, de todo esto que estamos diciendo ...es eso, a relativizarlo todo... ...en plan, ¿por qué te emperras tanto en, en lo que es ser de un país o no ser de un país... ...cuando, cuando no sabemos ni si somos la misma especie o no?
2: Es, es, es fundamental lo de la perspectiva que comentas... ...y yo creo que precisamente eh, lo que comentábamos antes también... ...cuando hablábamos del concepto de especie... Yo creo que hay una lección importantísima que tendríamos que tener pendiente y presente todo el mundo a día de hoy y es que nuestra especie en sus orígenes hibridó con otras especies. Es decir, fue más allá de lo que se supone que son los límites biológicos de ese dogma que llamábamos especie, tuvo hibridación, tuvo hijos con otras poblaciones lo suficientemente diferentes como para haberlas categorizado. En otro grupo taxonómico hubo una descendencia de la que alguien cuidó, porque si no, no tendríamos genes de esas especies en, en nuestra sangre, y, y resulta que a día de hoy la gente eh, plantea barreras y fronteras y dificultades entre humanos… Eh, que son culturales, que son entre comillas decir, artificiales, que son mucho mayores que las barreras biológicas que tuvimos en su tiempo quiero decir, ponemos más diferencias y más dificultades a la gente a entrar salir de los territorios, lo que hablamos ahora de los problemas de migración y de todo o sea, son, son unas barreras que increíblemente son mayores que las barreras biológicas que en su día tuvimos con otros grupos humanos para poder hibridar yo creo que el mejor tributo que se puede hacer al origen de nuestra especie precisamente es recordar que somos crisol de humanidades y que en el origen probablemente incluso de nuestras ventajas para adaptación a nuevos territorios fue tener esa, esa diversidad, esa variabilidad genética que nos permitía adaptarnos a territorios nuevos. Es muy triste que eso, que probablemente está en la clave de nuestro éxito, ahora lo olvidemos y, y estemos en un tipo de, 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 de dinámica social y política de todo lo contrario, de cerrar fronteras, de cerrar barreras, de no mezclarnos, de tener miedo, cuando yo creo que en nuestra raíz, en el origen de nuestra especie, estaba todo lo contrario. Al,
4: bueno, al... Al rebufo un poco de lo que decía María, eh, yo hace poco hice con una compañera eh, un taller sobre genética en la universidad con motivo de la Feria de la Ciencia, e hicimos un taller sobre, sobre genética, sobre poblaciones genéticas, ¿no? Eh, un poco pues dentro del ámbito de, de este test de ADN de National Geographic, que de verdad que no me pagan, parece que sí, pero que no. Bueno, pues eh, hicimos un juego. Pero podrían entonces, hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo. Yo ¿Hay acepto una colaboraciones de por eso.
0: aquí abierta para los sí. señores de National y las señoras de National Geographic. <risas> Gracias. Sí.
4: Pues eh, hicimos unas dinámicas eh, sobre genética. Entonces, eh, los chavales, cada uno tenía una carta de una zona del mundo, las habíamos escogido en concreto. Y había partes del mundo que coincidían y que estaban muy alejadas. E incluso partes que tenían ADN neandertal, otras que no. Y al final del taller, los chavales se daban cuenta de que en realidad no somos tan distintos. Les pusimos además un vídeo que ha sido muy famoso, un vídeo en el que a unas personas los reunían en una sala y había una persona a la que le decían ¿Tienes a alguien a quien odies? ¿Alguien de algún sitio que odies? Y decía un británico a los alemanes. No me gustan los alemanes. Y al final le salía ADN alemán. Es decir, pues que nos demos un poco cuenta que en realidad los límites no son tantos. Y de hecho, en evolución humana es así. Es decir, era lo que decíamos antes. ¿Cómo dices si una especie humana es una en concreto o es otra? Es decir, es que los límites pues en ocasiones son muy difusos y con el tema del ADN, pues parece que son más cercanos, pero aún eso no lo tenemos tan claro.
1: A mí me parece que, que todo esto al final es educación, porque si tú pones en una habitación a niños pequeños de diferentes culturas, de diferentes religiones, ellos no se fijan en si la niña de al lado lleva un pañuelo o si es negra o si es india, ellos simplemente juegan jugar entre ellos porque está en nosotros el relacionarnos. Sin embargo, si en la misma sala metes a sus padres, bueno, en la misma sala no, en la sala de al lado, metes a sus padres, eh, vas a observar un comportamiento completamente diferente. Van a separarse porque a mí no me gusta el musulmán, a mí no me gusta el otro porque es negro. ¿Y qué ha pasado entre los dos grupos? Pues que han pasado años. Ha habido un sesgo cultural que se ha impregnado en nuestro iba a decir ADN, pero no, en nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? que es algo que aprendemos desde niños. Nos están diciendo desde pequeños que ese no, ese sí, ese sí, ese no, y lo vamos aprendiendo, lo vamos inculcando, o sea, nos lo vamos in, creyendo nosotros inculcando a nuestros hijos, yo creo, ¿eh? Y al final lo que hacemos es que en la edad adulta pues, eh, nos volvemos... Bueno, yo no quiero incluirme en ese grupo, pero hay personas, los que, demás, sí, hay los personas que, que sí mirando, lo hacen. Los que miráis ¿no? al suelo. Hay personas que sí lo hacen ¿no? y en la edad adulta pues, no quieren relacionarse con según qué grupos. Y como decía María, es que somos la misma especie. Es algo cultural, es algo que se nos dice desde pequeños, lo vamos absorbiendo y al final nos creemos que es verdad y, y no lo es, simplemente educación, yo creo
0: eh, a, a, a mí me gustaría eh, yo voy a ser el borde me voy a me, voy a, voy a defender voy a ser el abogado de Vox ahora eh, eh, no, no hay un eh, valor, a, eh, lo digo en serio eh. Eh, en, entiendo el fondo de lo que queréis decir eh, no estoy de acuerdo por lo siguiente eh, creo que lo que hizo probablemente posible que pasáramos de ser grupos eh, estrictamente consanguíneos a grupos que eran un poquito más grandes, eh, miembros no directamente relacionados eh, por, por sangre y que se impusieron en última instancia en, en, en la dominación por el, por el espacio, seguramente en los últimos 10 mil años o, o igual un poquito más atrás, pero en cualquier caso eh, lo que nos permitió ir más allá de la consanguinidad eh, directa, tiene que ver con lo que llamas cultura o educación, pero eso es una forma de adaptación y el racismo es una forma de adaptación fantástica que nos ha hecho matar al que tiene una religión distinta, se viste distinto, se hace... Es decir, negarlo porque tengamos el mismo origen genético a mí a veces me deja insatisfecho porque creo que hay un valor adaptativo que no tenemos por qué aceptar o que podemos reeducar, pero me da la sensación de que, de que está ahí y ahora me van a caer por todos lados. Por favor. No, no, no,
2: no, no, venga, tira tú, tira tú, tira tú. <risa> no, yo creo que lo que, dices, lo, lo, lo que dices ah. tiene completamente sentido y voy a decir, incluso algo de lo que estamos tan orgullosos como la sociabilidad tiene su origen en la competencia. Es decir, somos seres animales con todas las particularidades que nuestra educación, nuestra cultura, lo, 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 no voy a decir disfrazado, pero lo ha matizado, le ha dado como un vestido más aceptable socialmente, pero en realidad es en esa competencia donde nos hacemos grupos, donde evolucionamos, donde nos adaptamos. O sea, eso pasa en el reino animal. Entonces, en esa competencia, en esa diferenciación eh, hay algo. Pero a nivel del éxito que tenemos en... en las especies hay que tener una visión global. Los grupos compiten. Habrá gente que encuentre las diferencias y, como dices tú, este grupo mata a este otro. Pero si tú coges perspectiva y miras desde más lejos, ves que, precisamente, eh, yo creo que el éxito de nuestra especie evolutiva es la diversidad. E incluso desde el punto de vista genético, eh, la, la diversidad genética eh, es la fuerza, la endogamia y la poca variabilidad genética es la debilidad. Es decir, eh, las especies y decir, las poblaciones, los linajes endogámicos, son los que son muchísimo más vulnerables a muchas a situaciones deleterias, a, a tener problemas, a las extinciones. Entonces, entonces esa variabilidad, esa diversidad, esa mezcla nos hace genéticamente fuertes y culturalmente también. Que el ser humano es capaz de hacer lo más terrible y matar al otro porque no le gusta, digo, no hace falta razas, o sea, vecinos que se peleen por donde cae la manzana sí, sí, y el árbol hay, de quien es. Hay, hay o sea, que cosas. ni siquiera estamos hablando ya de razas, es decir, la pelea, la competencia, es verdad. Ahora, el ser humano no es por mucho que unos quieran decirlo y se ha visto en estudios, no es más violento que cualquier otro primate. Es más violento que otros animales mamíferos no sociales, es decir, nos guste o no nos guste, la sociabilidad, tener que vivir en grupo somos pues es violentos. origen sí, sí. de conflictos sí, sí. y entonces los conflictos los tienes cuando vives en grupo, entonces en general los, los mamíferos sociales son más eh, violentos si quieres que otros tipos de animales pero en ese contexto los humanos no son más violentos que los demás, ¿vale? somos más conscientes de ello, lo que creo que no es malo, que somos conscientes de nuestra agresividad y nuestra violencia pero que está dentro de, 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 de esa competición y que en el contexto de los demás animales pues no somos mucho Peores. ¿Y qué me ibas a decir? Que me tenías una preparada. No,
0: estaba pensando eh, que el, la diversidad, es decir, a través de la no diversidad cultural conseguimos poder convivir en diversidad genética, que era lo que yo decía, ¿no? o sea, pasar, pasar de lo consanguíneo a través de la cultura. Te, ¿Te permite hacer esto? Digo, en la historia del de, mm. eh, el devenir de nuestra especie. Y una de las maneras que a mí me gusta plantearlo es, tal vez ahora, una adaptación buena que podríamos hacer, adaptación cultural, sería decir, bueno, si comprendemos esto, igual llega el momento de que aprendamos también a tener diversidad cultural mm. como un valor en sí mismo, pero asumir que lo natural sería que fuéramos diversos culturalmente choca con mi experiencia no, y con... Estoy
2: de acuerdo, no digo diversos culturalmente, digo es tolerantes con la diversidad.
0: Ahí Yo está. creo que ahí está. Es nuevo.
2: El kit es eso, claro. Eso o sea, es decir, algo que
0: debemos hacer. Exactamente,
2: todavía. como cualquier otro animal, va a haber competición, va a haber agresividad en la convivencia porque somos sociales, cada vez somos más y esto nos llevaría a cómo convivimos con el hecho de que somos una especie que va a morir de éxito demográfico o sea, somos más que nadie, vivimos en algunos sitios hacinados, ahí ya tenemos temas evolutivos, iba a decir, de domesticación etcétera, etcétera, hay muchos temas pero en realidad el problema no es la diversidad sino aprender, si queremos seguir con este éxito de nuestra especie, con la tolerancia a la diversidad que permita la convivencia a pesar de las diferencias, claro.
0: Quiero un aplauso <risa>
1: María tiene razón, si cada vez somos más y además somos más diversos culturalmente pero no nos toleramos ¿cómo vamos a convivir? Es o sea, una bomba de relojería Es una bomba de relojería, Tal va a haber cada vez más conflictos y al final va a ser el, el fin de, nuestro propio, de nuestra propia sociedad y no quiero decir de la humanidad pero, porque eso ya vendrá por otros motivos no tiene nada que ver con la cultura sino con el medio ambiente pero al final yo creo que, que la clave para para sobrevivir a este éxito demográfico que estamos teniendo pasa por la, por la tolerancia y por dejar moverse a la gente en todos los territorios porque estamos agotando los recursos en algunas zonas del planeta que van a hacer que esas personas tengan que migrar porque no van a tener maneras de vivir en esas zonas. Entonces la movilidad, la migración está ahí, va a ocurrir ya está ocurriendo. Entonces si no aprendemos a ser más tolerantes con esta diversidad cultural, lo que vamos a provocar es conflictos graves que, que van a ser bastante perjudiciales para todos.
0: Eh, eh, Paco, sí. ¿cómo evitamos ser dinosaurios y extinguirnos? <risa> ¿Qué sabes de eso?
3: Bueno, <risa> iba, iba, iba precisamente a, a, en mi caso, la respuesta a todo esto iba a ser por seguir un poco con mi tónica, ir un poquito más atrás en el tiempo. <risa> y jugar también con lo, con lo que acabamos de decir, de que al menos ahora tenemos la conciencia de todo esto. Igual somos, evidentemente, eh, una especie que se ha enriquecido por diversidad, pero que los grupos en su momento mm, les fue mejor, precisamente, por también cargarse a otros grupos, pero ahora somos conscientes de todo ello. También somos conscientes de que somos una especie que antes ha habido otras. Eh, otras especies humanas, incluso... ...nos somos más atrás en el tiempo y sabemos que ha habido otras especies dominantes en el planeta antes que nosotros. Entonces, por volver a jugar la carta de la perspectiva... Eh, ...si aprendemos de todo esto... ...primero, que esta Tierra, por mucho que le pongamos una banderita, no nos pertenece a nosotros... ...ni le ha pertenecido nunca a nadie... ...que las barreras nos las estamos inventando... ...y que los recursos no son nuestros porque no, no hay ninguna escritura real en el universo que diga que son nuestros y que nos podemos ir pasado mañana al otro barrio por un accidente completamente fortuito, como la caída de un asteroide, <risa> si relativizamos absolutamente todo, digamos que eh, lo de... Primero, si no me pertenece a mí esta tierra, ¿quién soy yo para decir que a mi vecino tampoco le pertenece? No nos pertenece a los dos. No es que me pertenezca a mí y a él, no, ya, ya, ya él no, no. Primero eso. Y segundo, si relativizamos todo esto y somos conscientes de nuestra fragilidad, pues también tendremos unas razones para ponerle remedio, o sea, si somos también conscientes de, de lo que somos es porque ahora mismo tenemos un desarrollo tecnológico y, tecnológico y científico brutal y ese desarrollo va también de la mano de tener herramientas para frenar nuestra propia extinción eh, que puede, puede, puede pasar por precisamente eh, poner fin a malos hábitos o, o directamente por buscar soluciones mucho más prácticas. Entonces, yo creo que al final es todo... El conocimiento es, es digamos, el, el, el principio, del fin de todo este problema, tanto de convivencia como de estar destinados a extinguirnos.
0: Y lo decimos todo esto mientras ingerimos alcohol y veneno... <risa> <en> una... Pero, <risa> bueno, conscientemente. Menos, menos Ángela. Ángela. Ángela está con una botella una más, de agua, pero... Desde la consciencia. ingerimos veneno... Eh, una broma fácil que he robado de otro sitio ¿eh? Eh, y nos quedan menos de 10 minutillos para dejar a esta gente cenar en paz eh, me gustaría una última ronda de cosas que queráis decir, dejar claras o, eh, o, o remarcar eh, yo, yo os lanzo una idea eh, me sorprende me encanta y me da muy buen rollo y muy buena energía escucharos pero como me paso el día trabajando en televisión donde las cosas son más sucias y, y, y animales y tal hay una parte de mí que no, que no se lo cree que, que como que con educación lo tenemos que con información lo tenemos, que con más ciencia llegamos al futuro que queremos que, eh, como que hay, he desarrollado un pequeño anticuerpo ¿no? para todo esto, que es como un pequeño abogado interno, que dice ya pero sabes que no es así ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué decís a, a los que están un poco descreídos como yo?
4: Pero yo creo que, hombre, a ver, obviamente estás hablando con gente que está estudiando o evolución humana o evolución tiranosaurica, entonces <ríe> tenemos una perspectiva, es cierto, muy global y también coincido contigo en que somos la generación que más información tiene y la generación que menos lo utiliza. Es decir, hay gente que lo utiliza y hay gente que no lo utiliza para absolutamente nada. Entonces, obviamente... Creo que la educación es una parte fundamental, pero también tienes que querer abrirte a ese tipo de, de ideas. Entonces, yo personalmente creo que, que, bueno, pues que tenemos que pensar que, que, que con educación se puede, se puede lograr, que puede costar, es cierto, pero que, que, se podría, que se podría lograr. Lo único, creo que había una pregunta del público. Creo que hay un jovencito que quiere hacer una pregunta. Yo abro la pregunta
0: en 3, 2, 1. Ahora, acércate a ese micrófono y la tienes.
4: Eh, hace unos años se hizo un experimento, de uno se cogió a unos niños y se les, di, y se les enseñó dos muñecas, una blanca y una negra, y se les preguntó que con cuál jugarían, y eran niños latinos y todos di, dijeron que con la blanca. Les preguntaron cuál era la buena y cuál era la mala, y dijeron todos que la blanca era la buena y la negra era la mala. Y mi pregunta es, ¿en qué momento hubo esta separación entre razas? O sea, ¿en qué momento creéis que los humanos empezaron a ver como aberraciones a las otras razas? Porque tuvo que haber un momento. No puede ser desde el principio de la existencia, porque para que seamos así tuvo que haber hibridación y para que haya hibridación tiene que haber aceptación pues, a las otras razas. A las otras razas ¿no?
2: Bueno, yo creo que es una pregunta súper importante, muy inteligente, de lo que llevamos hablando todo el tiempo de la diversidad. El reconocerte como diferente nos pasa todos los días. Quiero decir, todo el mundo es capaz de reconocerse, yo soy así, tú eres así. Entonces, las especies eh, animales se reconocen, reconocemos las diferencias y las cosas en común. Y eso no es el problema. El problema es ser tolerante con esas diferencias. Y precisamente ese experimento que tú estabas comentando, que alguien diga, desde el principio, esto es bueno, esto es malo, en ese caso, evidentemente, es cultural. Entonces, es un poco la historia de lo que estábamos hablando ahora también, el, el poder del conocimiento y de la cultura. Es una historia terrible pensar que tú puedes decirle a alguien que, que este por ser blanco es bueno y el otro es malo, pero también tiene la otra cara de la moneda. Es maravilloso pensar el poder que hay de todo lo contrario si tú proporcionas la educación y la información necesaria. Yo siempre recuerdo una cita... Eh, ...del es que había dicho una vez... ...que decir, la gente que no conoce, que no sabe es tremendamente vulnerable, o sea, es importante la ciencia, es importante el conocimiento, porque es cuando entonces tú valoras y decides, y dices, ah, no, eso no, no me lo creo, eso no lo compro, eso no vale. Entonces, yo creo que hay esperanza, porque con, con la educación, haber convencido a alguien, a veces incluso de manera subliminal, no siempre lo haces por mal, pero si estás en un ambiente en el que hay problemas raciales o problemas de, de guetos o de grupos, sin querer ya asocias que este grupo o este color de piel igual me trae problemas, pero... Creo que también es importante en el otro sentido, en revertirlo. Todo es cuestión de proporcionar información. Cuanta más información uno tenga, eh, más capaz será de estar tranquilo. O sea, la, la información al final es poder y sobre todo la, la, la tolerancia a esa diversidad, que al final es lo que tú comentas, o sea, ya no es que diga hay diferentes razas, sí, y hay gente con diferente carácter. En nuestro día a día a lo mejor no nos preocupa tanto la raza, porque estamos, por pues decir pues en Burgos, somos bastante homogéneos en cuanto a raza, pero a lo mejor somos menos tolerantes con este que es muy... Eh, hablador y este que es muy callado este que es muy tímido o este que habla un montón y es un pesado, quiere decir que la, la diversidad también se puede expresar en la personalidad y a lo mejor somos menos tolerantes en el día a día con esas cosas que precisamente con la raza y sigue siendo una diferencia dices este para mi personalidad es muy diferente a mí pero lo tolero, bueno pues lo aguanto pero es buena persona o lo que sea Entonces, es, al final no es solo cuestión de piel, es la aceptación de la diferencia respecto a tu punto de perspectiva yo creo
4: La pregunta que ha hecho el jovencito me parece que es muy interesante y yo creo que yéndonos un poco al origen del momento en el que comenzamos a tener esa perspectiva o el ser humano comienza a tener esa perspectiva más quizás racista, yo creo que somos fuertemente herederos del momento colonial, es decir, de toda la época colonial, de las colonias y en ese momento obviamente dejamos de, de, de ser quizá más tolerantes y de obviamente tener... Una idea como la tenemos ahora, ayudados, promovido también por los medios de comunicación, que es mucha de la, del bagaje que tenemos nosotros hoy en día, que, que yo creo que son en, en una pequeña parte culpables de que tengamos esa idea o de que en ese experimento saliera esa idea, es decir, todo lo que nos rodea al final ha influido. Entonces es normal, pero yo por ejemplo creo que sí que... Eh, a lo largo de la historia, obviamente, hay, hay momentos en los que se nota la diferencia y toda la época colonial se nota. A partir de entonces, pues, todo el tema de la segregación racial, en Estados Unidos, por ejemplo, y demás, se nota un montón. Entonces, Yo creo que uno de los orígenes está en eso. No sé vosotros lo que, lo que opinaréis, que yo igual, como vengo más de historia, me, se me está yendo un poco eso de beber agua igual, ¿es malo? <risa>
1: No sé, yo soy geóloga y además trabajo en geocronología, es decir, trabajo con el tiempo, entonces a lo mejor los geólogos vemos las cosas desde otro punto de vista por el mero hecho de tener una conciencia del tiempo a largo plazo, que yo creo que a la mayoría de la gente le cuesta imaginarse millones de años en la cabeza, ¿no? les cuesta mucho. Entonces, claro, yo cuando veo estas cosas y pienso en toda la historia de la Tierra, en todas las especies que ha habido, en todas las especies que han desaparecido, en todas las extinciones en masa que ha habido. Antes decía francés, bueno, pues a finales del Pérmico hubo bueno, mayor extinción en masa que ha habido en la Tierra y que estamos aquí casi de milagro. Pues claro, cuando tú sabes que en la Tierra hace 300 millones de años ha ocurrido algo así y ves que la gente se está preocupando porque vienen cuatro pateras de África y que no les dejan entrar... Pues no sé, dices, me da la risa, ¿no? Es que es absurdo, o sea, es que el movimiento ya no es lo de humanos, el movimiento de todos los animales durante toda la historia de la Tierra, el movimiento que ha habido de los continentes. Ahora Europa está donde está y África está donde está, pero hace 50, 60, 70 millones de años estaban todos juntos, no había fronteras. Quiero decir, no. Es que es absurdo, o sea, a mí me parece absurdo esta diferenciación entre continentes, países, es todo artificial, lo hemos creado nosotros hace, ¿qué? ¿100 años? ¿200? ¿300? Entonces, no sé, quizá es mi visión geológica la que me hace reírme un poco de esta situación que deberían, a lo mejor, recibir algún curso de geología o de geocronología <risa> a los políticos,
2: como, este. Como, este, ¿eh?
1: como el curso de introducción <risa> a la geocronología <risa> del de CENI, ¿eh? nos,
2: <risa> Les vendría bien a los políticos para que
1: entiendan un poco, con perspectiva geológica, qué es el tiempo... ...y qué es lo que ha ocurrido en la historia de la Tierra... ...para Oye. ver que, que no pasa nada porque vengan dos pateras a España.
0: Yo se lo propongo, si quieres, a la gente de Ciencia en el Parlamento... Pues ...que por favor. elabora informes técnicos presenté, sobre temas importantes... ...pues uno puede ser, por ejemplo... Yo me presenté a, ustedes a esto para participar en
1: Ciencia en el Parlamento... ...pero bueno, creo que tuvieron tantas solicitudes que la mía la desecharon... ...no vieron la importancia que tenía entender la geocronología para la política... Pero bueno, podemos... Déjame
0: que empatice con lo los dice en el Parlamento de pensar geocronología en el Congreso de los Diputados. <risa>
1: ya, ya, ya. Es,
0: es ambicioso, es optimista, sí. habla bien de ti, de, de tu Yo ilusión, soy ambiciosa, es, para que me
1: digan que no, siempre hay tiempo. En el
0: Congreso de los Diputados, geocronología, <risa> estamos todavía en, al, en Alzheimer, en eso, eso. Tienes tiempo. Tengo tiempo. tiempo para ello?
1: <risa> bueno, yo no tanto, ¿eh? La historia de la Tierra me va a sobrevivir.
3: <risa> yo por retomar lo que decías de... de ponerte un poco en, en el papel del abogado del diablo y que viene un poco también en relación con todo esto porque al final estamos todo el rato volviendo a lo mismo, que, que el conocimiento nos está dando más la clave de, de superar todo esto, porque hay que superarlo, o sea, no, no son problemas eh, reales, ¿no? O sea, nos los hemos montado nosotros, son, son, montañas, son montañas que nos hemos montado nosotros mismos, con lo cual es superarlo. Entonces, eh, en realidad nos viene bien que haya abogados del diablo, en realidad nos viene bien que haya gente que gracias, sea escéptico. Gracias,
0: gracias.
3: ¿Por qué? Porque al final llega un momento en que los científicos, si al final nos comunicamos solo entre científicos, eh, el, el discurso acaba siendo el mismo… Eh, y también acaba habiendo una especie de formación de los problemas a, solver, a, a resolver. Eh, la comunicación al final de, de todo lo que hacemos los científicos tiene que ser al final para que llegue a todo el mundo. Y ese todo el mundo no tiene por qué tener un, una, una formación científica. Entonces, yo creo que aquellos que nos dedicamos a la divulgación científica tenemos que dar gracias, en parte, a que haya escepticismo sano y a que haya gente a la que no le valgan explicaciones que demos para buscar otras. Tenemos que seguir buscando otras, tenemos que seguir hurgando más en, en, en hacer entender a la gente lo importante que es todo esto. Porque si no llegan a entenderlo, es que aún, nos, aún estamos perdiendo algo por el camino. Aún nos hemos perdido algo porque si es tan importante realmente, si tenemos tan claro eh, esta perspectiva ¿no? que tenemos nosotros sobre el tiempo geológico y, y, y la especie humana y demás, tiene que llegar a entenderlo todo el mundo. Y si no lo están entendiendo, es que me he dejado algo por el camino en la explicación.
0: Bueno, pues eh, me parece una muy buena nota. Eh, quiero deciros al, al pelo de que ya que estáis defendiendo tanto el conocimiento, sabéis que hoy es el aniversario, en 1966, el Vaticano anunciaba la abolición del Index Librorum Prohibitorum. Eh, el mundo mejoró, a ver si hoy este podcast aporta un poquito más en este aniversario y sigue, y sigue mejorando. Eh, María, ¿querías decir algo? dar las gracias por estar ah, aquí ah, ya ves, no, gracias, <risa> gracias a ti, gracias que a es mejor, claro que sí,
2: genial
0: <risa> bueno Ángela, eh, Davinia Paco, Francesc, María y Cuanda, que es quien está produciendo todo esto, muchas gracias por haber participado en este experimento de a podcast, tí. gracias, gracias, gracias a chicos. no pierdas gracias. las ganas <risa> Hasta aquí la segunda edición de este Evopod. Recuerda que lo puedes encontrar, suscribirte, eh, por supuesto, en tus eh, plataformas favoritas, pero mientras éstas se dan cuenta de que existe un nuevo feed, el feed de Evopod, podrás eh, encontrarlo en cuonda.com barra Evopod, e v -O p -O d Muchas gracias por haber escuchado. Si quieres contribuir a que experimentos como estos sigan adelante, solo tienes que compartirlo efusivamente. Nunca va a costar dinero, nunca te va a costar nada más que tu amor en forma de, de enlaces y de darle caña a esto para que vaya creciendo. El mes que viene esperamos alrededor del 16 de julio en plena campaña volver a subir a tapuerca para llevar más temas. Mientras tanto, tienes un grupo de Telegram que anoto aquí en las, en las notas del podcast y un correo electrónico que va a estar también en las notas del podcast para que puedas enviar tus preguntas, sugerencias, en fin, lo que te dé la gana. Muchas gracias a todas y todos los que habéis colaborado en la elaboración de este programa. al bar eh, Gauna Jardín, en la calle Sombrería de Burgos, por alojarnos tan generosamente y ponernos unas cañas. Y de verdad, a toda la gente que hasta tope, hasta arriba de curro, se saca hora y media de su semana para venir a charlar, a divulgar y a compartir. ¡Qué bonito! Hasta la próxima.